0: Los hechos. En el caso de las elecciones presidenciales de 1970 en Colombia, las versiones son diversas, pero en la memoria de la mayoría de los colombianos permanece el recuerdo del fraude que le otorgó a Misael Pastrana Borrero la presidencia. Las incógnitas sobre el conteo de los votos y la consolidación de los resultados oficiales generaron en su momento fuertes polémicas, manifestaciones y acciones de protesta de los electores inconformes. Además, subsiste una brecha entre aquello que recuerdan los diversos actores y la legalidad de los registros. Mejor dicho, aquella noche del 19 de abril de 1970, el pueblo colombiano se acostó con el presidente electo Gustavo Rojas Pinilla, candidato por el partido político de la NAPO, y se levantó con un nuevo presidente conservador, Misa del Pastrana. Para entender el asunto, hay que devolver el reloj de 25 años. A las 4 de la tarde, el 19 de abril de 1970, se cerraron las urnas en todo el país. Una hora después, y como era tradición, las emisoras comenzaron a informar desde las delegaciones departamentales de la Registraduría y desde la propia Registraduría Nacional en Bogotá sobre el avance de los conteos de los votos. Pasada la 9 de la noche, todos los datos coincidían. Rojas Pinillas, candidato de la NAPO, aventajaba a Pastraena Borrero, fue una cifra que a esas alturas parecía difícil de superar. En las sedes anapistas el ambiente era de fiesta, a diferencia de los círculos del alto gobierno, de la dirigencia liberal y conservadora, de los gremios y empresarios, donde había una mezcla de sorpresa y susto. El triunfo del general no solo venía a romper el tranquilo discurrir del Frente Nacional pactado entre las élites conservadoras y liberales, sino que significaba la llegada al poder de lo que se consideraba como una grave amenaza. La napo era una heterogénea mezcla de fuerzas que iban desde el militarismo y el nacionalismo de derecha hasta la izquierda revolucionaria. Unía el populismo y la figura del general Rojas y les da un gran arrastre la reacción de amplios sectores del país contra el ya desgastado Frente Nacional. El problema de esas horas de la noche era que la Registraduría Nacional en Bogotá sumaba de manera mucho más lenta que las emisoras, y aunque en su boletín consolidado también le reconocía a Rojas una ventaja, esta era menos significativa. Fue entonces cuando el ministro de Gobierno, Carlos Augusto Noriega, más conocido como Tigrillo, decidió tomar cartas en el asunto. Preocupado por el hecho que la radio estuviera dando como ganador al general Rojas con base no en un boletín oficial de la Registraduría Nacional, sino como resultado de sumar los boletines de las delegaciones departamentales, el gobierno decidió pedirle a las emisoras que dejaran de sumar los resultados regionales. Antonio Pardo García, entonces director de Todo el Ar, le contó a la revista Semana que a esas horas lo llamó el ministro de comunicaciones, Antonio Díaz, a decirle que acababa de hablar con el tigrillo y que el gobierno estaba preocupado por la forma como se estaban divulgando los datos. Díaz le aseguró que anticiparse a sumar, con base en datos parciales, un consolidado nacional era peligroso, pues, como lo recuerda Pardo, para Díaz no debía descartarse que el curso de la noche apareciera en municipios con numerosos votos bastranistas. En señal de protesta ante la intervención gubernamental, Todelar decidió que si no lo dejaban sumar los boletines departamentales, suspendería toda la transmisión. Así lo hizo y comenzó a pasar bambuco sin emitir noticias ni comentarios. Entretanto, Noriega, quien al lado de Díaz se había instalado en el edificio de Telecom en el centro de la ciudad, a donde llegaban los telegramas con los datos de todas las regiones, habló al país por radio y calificó la novela electoral la información que las emisoras estaban divulgando. Acto seguido, dio a conocer un boletín consolidado de la registraduría que le daba a Rojas 753.243 votos contra 744.022 de Pastrana, o sea, una ventaja para Genal de menos de 10.000 votos. A medianoche, Noriega emitió un boletín más avanzado en el que Rojas, con 1.117.902 votos, aventajaba Pastrana con 1.096.140, por más de 21.000 votos. Según recuerda Antonio Parto, en las primeras horas de la madrugada comenzaron a silenciarse las registradurías departamentales y ya no tenía sentido transmitir el conteo, pues las cifras no avanzaban de modo significativo. El diario Espectador alcanzó a imprimir una primera edición nacional con el titular Rojas Adelante, aunque en las ediciones posteriores lo modificó. El diario El Tiempo, en su última edición, logró un consolidado nacional con base en los datos de las registradurías departamentales. Bajo el título Reñidísima Elección, presentó los siguientes resultados. 1.368.981 votos para Pastrana y 1.366.364 para Rojas. De ahí en adelante, Pastrana no hizo más comentarios en margen en los boletines de Registraduría Nacional, que el lunes por la noche le daban ya más de 20.000 votos de diferencia y varias semanas después, al divulgarse el resultado total de los escrutinios, le otorgaron la ventaja oficial significativa de 60.000 votos. Semejante progresión del conteo de los votos y el hecho mismo de que el gobierno hubiera asumido directamente la divulgación de los datos, que en Enrico le debía a la registraduría, vinieron de sombras la elección, en un asunto que, un cuarto de siglo después, siguen sin ser aclarado. Pero aparte de esta impresión, Semana, Pudo establecer que hay mucho más y que del análisis de la evolución del conteo de votos en algunos departamentos se puede deducir que hubo irregularidades que no han sido suficientemente aclaradas en todos estos años. Las más delicadas se presentaron en el departamento de Nariño, donde la evolución de los boletines fue, por no decir menos, sospechosa. Según la información de divulgación, distintas emisoras de radio el domingo por la noche desde la delegación departamental de Nariño en Pasto, Rojas comenzó a ganar a Pastrana por 36.000 votos contra 29.000. A las 3 de la madrugada, tal y como lo registró la edición del tiempo del lunes, la tendencia había cambiado dramáticamente y Pastrana aventajaba a Rojas por 52.000 votos contra 28.000. Un cambio de tendencia tan dramático aunque improbable es siempre posible. Pero lo que sí atenta contra la madre elemental lógica es que un boletín de las 3 de la madrugada del lunes y con un total de votos superior, un candidato tenga un descenso neto de su número de votos con respecto al boletín de las 10 PM del domingo. Y eso es exactamente lo que pasó con Rojas, quien de un boletín a otro, en vez de avanzar aunque fuera mínimamente, perdió cerca de 8.000 votos, mientras que Pastrana prácticamente duplicaba su votación. En aquel entonces, la explicación que recibieron los delegados que por la ANAPO vigilaban el proceso ante la registraduría era que todavía había sido un error en los datos enviados vía TELEX y que lo que hizo el boletín de las 3 de la mañana fue corregir la información divulgada horas antes. De lo anterior se puede deducir que aunque ninguna de las revelaciones hasta ahora hechas puede constituirse en plena prueba, parece haber suficientes indicios de irregularidades que ameritarían que se adelantara una investigación histórica seria. Lamentablemente, y debido a que por años muy pocos dirigentes han querido resolver el asunto, son muchos los testigos y protagonistas que han muerto. Para empezar, el expresidente Carlos Lleras y el general Rojas, el registrador del entonces Ricardo Jordán Jiménez, el senador Luis Abelino Páez, el exministro Luis Pavón y doña Bertha Hernández de Ospina, y el abogado Vargas Olguín, entre muchos otros. Y son también muchos los documentos que se han perdido. En la propia registraduría Nacional resultó imposible la semana pasada a fecha de 2020, encontrar copias de los primeros boletines del 19 de abril, que eran justamente aquellos en los que Rojas ganaba, y es necesario basarse casi exclusivamente en lo que publicaron los periódicos del lunes y martes de esa época.